0: Você se considera uma pessoa impulsiva? Melhor, vou melhorar essa pergunta. Você se considera uma mãe impulsiva? Vamos conversar sobre isso? Como ser mãe na era digital?
1: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
0: Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar.
1: E Tatiana Tosi, coach para mulheres. Really? Se você gosta do nosso projeto e quer contribuir para que nós possamos continuar a desenvolver esse podcast, trazer essas discussões tão relevantes para o dia a dia, nós temos uma campanha de financiamento coletivo no catarse, catarse.me barra Escola da Mãe Moderna. Você pode contribuir com o nosso projeto a partir de R$ 8,00. Tema polêmico hoje, hein, Tati? Mas eu acho necessário a gente falar...
0: A gente já falou várias e várias vezes sobre esse assunto, mas falaremos várias e várias vezes também novamente, porque assim, é um assunto recorrente. Esse tema veio a partir de alguns atendimentos que eu tive aí durante a semana, de crianças reclamando que as mães estão muito nervosas que não tem paciência, que briga muito, que fala que é, é, a criança está mal criada, mas ela falou, mas a minha mãe também está mal criada. E aí, Tati, o que, que você está achando dessa confusão toda de impulsividade? Porque eu até fiz uma brincadeirinha no, na introdução do episódio, né? se você se considera uma pessoa impulsiva, mas com certeza, se você se considera uma mãe impulsiva, porque às vezes, como... Pessoa antes da maternidade era uma coisa, depois mudou. Enfim, vamos
1: bater esse papo. Nossa, eu nem tenho palavras para falar sobre esse tema, porque você trouxe, e aí na nossa conversa, aqui no nosso bate-papo, antes da gente gravar, eu me reconheci 100% nesse, nesse lugar aí dessas mães, completamente sem paciência, é, e eu tenho conversado com amigas e todas estão é, com no mesmo barco, assim, Nós estamos realmente a flor da pele e as crianças também. E essas crianças que são um pouquinho mais mais velhas, né, uh, que já conseguem elaborar um pouco mais esse pensamento e, e falar. Essas essas que conseguem falar, porque muitadinha daquelas que não falam, né, que elas só vão <risos> o comportamento e, e daí ninguém entende por que elas são assim agressivas e tal. Mas as crianças que falam conseguem verbalizar. Elas têm essa reclamação, sim. Os meus filhos, todo momento, falam isso para mim. Mas você só grita, mas você tá muito brava. É... Porque a gente tá vivendo um cenário dessa impaciência, né? Então, mas é o que você falou, essa impaciência. Que não é, a gente acha que é só deles, mas não é só deles, né? É nossa. Essa troca tá muito... Tá então, é muito difícil esse essa relação de tudo, né? De do tempo de pedido, do tempo de espera, é, do que pedir. Então, hoje mesmo, por exemplo, eu, eu acho que é até legal trazer esse, esse exemplo. Aconteceu isso hoje eu tava falando para mim assim, ah, mas você não deixa eu fazer nada, eu não posso comer, porque ele ama doce, né? Eu já falei várias vezes aqui que ele é uma formiga igual eu. você não posso comer doce, eu não posso celular, eu não posso usar essa roupa, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Eu falei, não, para tudo. Ele, pera um pouquinho. Eles colocam a situação como se não pudessem nunca fazer nada. Eu falei, ó, oh, vamos, vamos por partes. Você fala que você não pode como se eu nunca deixasse você fazer nada. E não é verdade, né? Então, eu falei, você olha alguém de biquíni na rua? Não, porque quer ir com uma roupa que é inadequada para a escola. a escola tem que ir de shorts e camiseta, né? tem que ir de é, calça e camiseta ou shorts, bermuda e camiseta. É, sei lá, outra coisa doce. Falei, a gente acorda e come doce? Não, eu tenho o horário certo para isso. que Eu acho que isso também é um reflexo dessa bagunça toda. Então, se a gente não organizar o pensamento deles também, Vi, se torna, entra nessa ansiedade de querer tudo a qualquer hora, a qualquer preço, a qualquer custo, eu quero, 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 quero. E a gente não está sabendo lidar com isso. Então, né eu acho que um, existe um conflito aí de, de interesses nesse sentido que a gente não está conseguindo enxergar e às vezes não sai desse buraco. É uma loucura mesmo. Então, eu me identifiquei super com esse tema.
0: Mas eu acho que você trouxe um ponto importante, Tati, porque a gente só consegue identificar... Tudo isso que você falou, se a gente tiver minimamente é, com algum tempo interno ou espaço interno para olhar para isso. Porque o que, que eu tenho percebido, e né? eu tenho trabalhado muito com as mães, não adianta a gente só querer cuidar das crianças se a gente não cuidar da gente. Como é que você consegue ter um mínimo de discernimento se você está sobrecarregada, cansada, exausta? Você não consegue, você olha aquele comportamento da criança só como uma provocação, o tempo inteiro você não consegue perceber que às vezes ela tá sendo superlativa, que ela não tá conseguindo enxergar né as, as questões da vida porque ela é imatura, então você precisa separar e ter essa explicação básica, não é que eu te proíbo tudo, é que tem coisas que não são possíveis, mas como que a gente tem uma conversa sensata e clara se a gente tá desestabilizado? Não tem como! Não tem como. O objetivo não é a gente culpabilizar as mães. Pelo contrário, eu sou super contra essa questão da culpabilização ou da criança ou da mãe. Eu sempre considero o sistema. A gente tem que olhar que o sistema está precisando de ajuda. E todo mundo está precisando. A gente precisa se cuidar. A gente precisa entender que a gente só consegue olhar para o outro, cuidar do outro, se a gente está minimamente com o nosso potinho de amor cheio. O nosso alto amor, né? o nosso alto cuidado. Porque como a gente vai dar uma coisa que a gente está vazio? E aí você vai dando, você vai dando, você vai dando. E o que acontece? A gente sente que a criança não dá de volta. Por que, que ela não dá de volta? Porque ela não sabe dar ainda. E não é ela que tem que dar essa paciência, essa compreensão. É a gente que precisa buscar. Então, isso é muito delicado. É, eu acho que o, o objetivo do episódio de hoje é trazer essa... essa opa, eu estou acho que nesse looping. O que, que eu vou precisar fazer? E aí, gente, não é vergonha pedir ajuda, precisa pedir. É, às vezes eu brinco né, com o meu psicólogo, às vezes eu falo, ah, acho que eu estou precisando três vezes semana de terapia, porque não estou dando conta. E é isso, a gente tem que saber o nosso limite. A gente precisa nos cuidar, a gente precisa saber o que fazer. E aí não é questão de ser mais fácil, ser mais difícil, é questão de que, se a gente está se cuidando, a gente cuida do outro. E aí a gente não leva tudo para o pessoal. É uma, um mantra que eu sempre tenho para os pais. Não leve o comportamento da criança para o pessoal. Apesar de parecer muito pessoal, de que ele está fazendo para nos provocar, não é necessariamente assim. As coisas funcionam um pouquinho diferente. Calma, vamos cuidar. Então, uma das partes fundamentais da psicoterapia infantil é o suporte aos pais. Não tem como uma criança melhorar se os pais não se sentirem acolhidos e não se sentirem apropriados desse papel. E assim, gente, maternar é errar. E a gente é aprendiz o tempo todo. Se a gente não se permite errar, que é o, é o grande dilema dessa geração de pais, de que tem que acertar o tempo todo, a gente fica sobrecarregado e fica irritado, né? E aí tem as crianças, como a Tati falou são os meus mais velhos no consultório, que eles reclamam muito dos pais. Falam, "Ah, minha mãe não tem paciência de nada, ela não sabe conversar comigo, ela não sabe me explicar, tudo ela grita. Então, assim, é, eles também estão percebendo que as coisas estão difíceis. E aí eu dou suporte
1: para os pais, mas eu também ajudo essa criança a se responsabilizar pelo próprio comportamento. Pegando esse gancho que você falou sobre essa geração de pais, né, onde nós queremos acertar sempre, né? isso tem trazido uma angústia muito grande e tem algo muito tóxico nisso que é o tenho que, né? Ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo para ser uma boa mãe, eu tenho que ouvir, eu tenho que respeitar, eu tenho que sentar no chão, eu tenho que brincar, eu tenho que controlar a hora, eu tenho eu tenho que fazer tanta coisa, sabe, para aprender, para ser uma boa mãe, que isso realmente traz uma uma angústia muito grande. Então, a partir do momento que a gente pensa, não pensa só no produto final ou na consequência daquilo, é mais fácil da gente olhar para o percurso. Então, esse exemplo que eu trouxe hoje foi muito isso, onde houve um questionamento né, lá, e aí eu falei, não, peraí, aí, entende melhor isso. Por que, que, que você não pode fazer determinada coisa? Por conta disso, disso, disso. Mas se a gente já, logo de cara, pensa no que você tem que fazer para acertar, putz, aí você fica enlouquecida, porque é tanta coisa. E a tecnologia, ela vem um pouco acelerar esse esse olhar para o que você tem e o que não tem, para as regras que são ditas, né? É Instagram, redes sociais, é Facebook, esses perfis que a gente segue. Então, tudo isso também traz um pouco um olhar distorcido desse lugar da mãe, dessa cobrança, de eu tenho que ser uma excelente mãe, para isso eu tenho que fazer isso, 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 isso. Não dá, gente, a gente não consegue lidar com tudo isso. De novo, como a gente sempre traz aqui, esse olhar para o seu maternar de forma é, intuitiva, aquilo que você acha que é certo, que é errado, aquilo que você não abre mão, né? como você gostaria de se relacionar, como você gostaria de construir esse caminho com seus filhos, que no, no dia a dia, se a gente não para para pensar nisso, a gente realmente é atropelado por esse monte de obrigações no final das contas, acabam não levando a nada, né? Só trazem mais angústia e, e mais ansiedade e nos torna uma mãe impulsiva, que é isso que a gente te, trouxe como tema geral né, pra, do, desse podcast. Exatamente. Eu acho que, claro,
0: melhorou muito essa questão da rede social, né? É, hoje já se fala muito mais sobre a realidade da maternidade, eu acho que isso ajuda, mas ainda assim... É, tem muita cobrança, porque a gente olha aquele bebezinho perfeito, aquela coisa tudo maravilhosa, arrumadinha, aquela blogueira maquiada, você fala, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Mas assim, melhorou, e aí a gente precisa se autoacolher, né? Ter esse lugar de falar, puxa, não é, eu acho que quem conhece o meu trabalho sabe que eu nunca, nunca cobro perfeição, nunca. Na verdade, eu sou a primeira pessoa que fala assim, ai, Barbara, eu estou errando, estou errando, está tudo ótimo, vamos lá. Então, vamos seguir, vamos seguindo, você tem que errar para aprender. E assim, eu acho que a gente precisa se acolher mais. É, eu acho que é importante a gente ter informação do tipo, é, o, que que, o que esperar em cada fase do desenvolvimento, qual é o comportamento esperado. Essa informação é importante até para você ter ferramentas, como mãe, como pai, de lidar, com a situação que é desafiadora, mas não como uma coisa é, engessada, mas, opa, ó, oh, então três anos ele se comporta assim. Se eu, se eu sei que se comporta assim, eu posso fazer diferente. Então, informação é importante desde que não venha com, tudo bem, então, seu filho tem três anos e você tem que se agir dessa forma. Não, não tem que nada, até porque cada criança de três anos é de uma forma. O que a gente precisa saber é ter a informação para que vocês se empoderem do processo de desenvolvimento. Então, acho que isso é importante para que a gente vá trazendo mais leveza, para que a gente vá ali é, conseguindo se acolher, se apoiar, parar de competir, cada criança tem um ritmo, cada criança tem a sua própria forma, e a gente também precisa deixar as crianças serem crianças, sabe? Errarem. Elas vão ser imaturas quando? Adultas? Não, elas têm que ser imaturas agora, então vamos deixar elas serem imaturas e a gente vai aos poucos ali curtindo, porque realmente o tempo passa, mas quando a gente está no olho do furacão, essa frase também não é muito,
1: muito boa de se ouvir, né?
0: Ai, vai passar. Fala, não, mas não tá passando. Não tá passando, você não tá entendendo que não tá passando.
1: Com certeza. Olha, eu acho que se eu pudesse deixar duas mensagens assim finais para as mães, a primeira é respirem, né? Respirem porque não tá fácil para ninguém. Não, a gente tem de fato vivido momentos tensos e eu acredito que não é passageiro, né? Isso é só uma uma readaptação, um momento de vida que, que o mundo tem passado. Né? Então, eu acho que a gente controla o que está na gente, né? A gente não controla os ac alguns acontecimentos do mundo, o que está tá fora da gente. Então, o respirar é, esse, é justamente essa, essa pausa para olhar. É fácil? Não, não é. Mas é necessário, sim. é importante. Porque se a gente não, conscientemente, se a gente não pausa, em algum momento a gente vai ser pausado. Não tenha dúvida disso. Em algum momento, ou o corpo vai trazer uma doença, ou, é, ou mentalmente a gente acaba caindo num desgaste, num burnout. De alguma forma, essa, esse trem aí descarrilado vai parar em algum lugar. Só que se a gente conseguir antes uh, ter essa né, tomar essa atitude, para nós como mães, né? então respirem e façam essa pausa consciente para trazer esse esse olhar para si. Por mais complicado que possa parecer no dia a dia para algumas mães, mas é necessário. E a outra coisa, a outra dica, né? última dica é, de fato, não se percam em informações que não são relevantes para vocês como mães. Se atentem a, esse, uh, a essa intuição, a esse olhar. É isso mesmo que o seu coração pede, que o seu coração te diz para fazer ou para agir dessa maneira. Não importa o que, o que você ouviu, o que você leu, se você está insegura. Então, volta para você como mãe, volta para a sua essência, que eu acho que isso é o mais importante e que nos conecta com os nossos filhos e com as nossas necessidades uh, como mãe e para as necessidades como com filhos, com os filhos também, né? Então, conectem-se com vocês, com o coração, porque daí a maternar fica mais leve, com certeza. Bom, já finalizando aqui o nosso episódio, lembrando que a gente gosta muito quando vocês mandam mensagem é, com críticas, elogios, sugestões, a gente gosta de ouvir a opinião de vocês através do nosso e-mail, contato, arroba ou pelo nosso site, www.escola Até o próximo episódio.